0: Hallo und schön, dass du reinhörst in den Generation Y-Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmendes Leben. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in den Montag, der ja diesmal kein gewöhnlicher Montag ist, denn es ist ja Rosenmontag und vielleicht hast du ja heute auch sogar noch Urlaub und gehst Karneval feiern. Und auch die Podcast-Episode ist heute keine gewöhnliche Folge, denn ich habe zwei ganz wundervolle Interviewgäste da und zwar spreche ich in der heutigen Folge mit Anja und Daniel von dem Reiseblog Geh mal Reisen. Ich bin Ende 2015 schon auf ihrem Blog aufmerksam geworden und bin ihnen seitdem rund um die Welt gefolgt und bin sehr begeistert von ihren Stories, den tollen Fotos, die sie machen und vor allem von den sehr unterhaltsamen und authentischen Videos. Also wenn auch du dich für das Thema Reisen interessierst, solltest du dir unbedingt ihren Blog ansehen. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes, aber sei vorgewarnt. Er macht definitiv süchtig, also das kann ich dir versichern, und sorgt vor allem für eine große Portion Fernweh. Bevor wir zu dem Interview switchen, möchte ich aber noch ganz kurz zwei Neuigkeiten mit dir teilen. Und zwar kannst du dich ab sofort wieder für die Academy anmelden also mein sechswöchiges Online-Coaching-Programm für mehr Zufriedenheit und Selbstbestimmung im Job, das am 1.4. erneut startet und in die zweite Runde geht. Und am Donnerstag um 18 Uhr biete ich außerdem ein kostenloses Webinar an, in dem ich dir aufzeige, wie du in fünf Schritten herausfindest, welcher Job dich langfristig glücklich macht, also wie du quasi deinen Traumjob findest. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes und jetzt legen wir auch direkt mit dem Interview los, in dem wir nämlich auch über dieses Thema sprechen. Anja und Daniel erzählen, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind und entführen euch in die Welt eines Reisebloggers. Viel Spaß mit dem Interview. Liebe Anja, lieber Daniel, es ist Hi. so schön, dass Hallo. ihr da seid und ich freue mich mega auf das Interview mit euch. Daniel, ja, wir sind ja, hier gespannt. Sie uns auch. Ja mögt ihr euch den Hörern einmal vorstellen und kurz erzählen, wir, wer ihr seid. Klar, also ich
1: bin einmal die Anja.
2: Ich bin Daniel.
0: <lacht> wir beide sind hauptberuflich Reiseblogger und YouTuber
1: und äh, ja, einen Podcast haben wir auch, <lacht> auch wenn der ja noch unregelmäßig kommt. Ähm, genau, das machen wir hauptberuflich, sind also die meiste Zeit auf Reisen, abwechselnd äh, mit unserer Heimat hier in Düsseldorf. Da wechseln wir immer so ein bisschen den Standort, sind meistens zwei bis drei Monate auf Reisen, kommen dann wieder zurück nach Düsseldorf, wo wir dann wieder an unseren Projekten arbeiten, am Blog und äh, den Videos und allem. Und das machen wir jetzt seit 2016, ja. weil wir 2016 auf Weltreise gegangen sind, ähm, den Job gekündigt haben auch dafür, beziehungsweise Daniel hatte sein Studium, Studium beendet. Dann waren wir ein Jahr lang unterwegs und das war so in Kurzfassung der Gang, wie wir dann zu dem Reiseblog und dem YouTube-Channel und allem gekommen sind, was wir jetzt äh, hauptberuflich machen in 2019.
0: Ja. Ja, sehr geil. Also ich verfolge euch ja auch schon, ähm, ja eigentlich seit Beginn eurer Reise und ähm, ja, fand ja. das auf jeden Fall total spannend. Ich kann mich noch daran erinnern, als, ihr die, ähm, als du Anja die Kündigung eingereicht hast, da hast du ja auch noch ein Foto gemacht. Ja. Und, ähm, <lacht> ja, aber lasst uns mal ein paar Jahre zurückspulen, als ihr noch zur Schule gegangen seid oder auf jeden Fall auf die Zeit vor der ähm, Weltreise. Ich denke mal, ihr seid ja nicht irgendwann aufgewacht und habt gedacht, wir werden mal Reiseblogger.
2: Ganz <lacht> nee. sowas nicht. Ja.
0: Hätten wir gewusst, was es ist, vielleicht, aber... <lacht> wollt ihr da noch nochmal einsteigen? Wie war das früher? Also was wollt ihr werden? Ähm, hattet ihr überhaupt einen Plan?
2: Ja, also ich fange einfach mal an. Bei mir, ja. was ich werden wollte, ich glaube, das hat sich so mit den Jahren von, also ständig gewechselt. Früher in der Schule wollte ich noch Meeresbiologe werden, dann irgendwann <lacht> dachte ich mal, ich werde äh, Grafiker und irgendwie bin ich dann... Im BWL-Studium gelandet, also ein ganz anderer Hack.
1: <lacht> so, der rote Faden ist zu erkennen. Ja,
2: und, ja eigentlich ich war ich in diesem BWL-Studium. Ich habe ein Bachelorstudium und ein Masterstudium gemacht und eigentlich war ich da am Anfang ziemlich gefangen drin in diesem ganzen Studium. Das ist, wird halt ständig eingetrichtert. Man, äh, man geht zur Uni, man macht sein Praktikum und nach dem Praktikum steigt man dann direkt ins Berufsleben ein, um möglichst keine, keine Pause drin zu haben ja. äh, oder keine Lücke. Und ähm, das hat sich bei mir alles so ein bisschen gelockert, dass ich später im Masterstudium schon dachte, ja nach dem Studium, wie wäre es denn mal mit einem längeren längere Zeit im Ausland oder irgendwo Entwicklungshilfe oder sowas zu leisten. Und ja, dann habe ich irgendwann Anja kennengelernt und ähm, dann ist zusammen so ein bisschen die Idee von so einer Weltreise herangereift. Ja, und so bin ich dann letztendlich zur Weltreise gekommen. Das ist mal kurz so die, die Kurzfassung von mir.
1: Ja, ja bei mir, ich, ich hatte so Berufswünsche ja ähnlich wie Daniel Querbeet. Äh, Tierpflegerin wollte ich gerne mal werden. Ich wollte MTV-Moderatorin werden. Dann wollte ich Viva-Moderatorin werden. Oh. Ja. <lacht> dann, also alles so mit Musik und so, das hat mich dann so total gepackt. Das ganze Multimediale, was ich jetzt rückblickend erst verstehe, dass mir das alles Spaß gemacht hat. Ich wollte gerne Schriftstellerin werden, weil ich es geliebt habe zu schreiben. Und ähm, auch wenn man von der Zeit nicht sagen kann, ja, ich wusste schon immer so in diese Richtung, wäre es cool, aber rückblickend hat es alles so Sinn gemacht, dass es jetzt in sowas wie ein Blog gemündet ist, wo all diese Leidenschaften, die man gemacht hat, äh, ja, da, dank der neuen Technologien, dass das möglich ist jetzt und... Ähm, wir uns das so geformt haben.
2: Im Grunde machen wir eigentlich all das, was wir so zwischendurch mal wollten. Jetzt gut, vielleicht mehres Biologe ist jetzt nicht mit dabei, <lacht> dass ein bisschen zu hart.
1: Ja, genau. Aber ähm, ja, dann war ich, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe mich nach dem Abi gegens studium entschieden, weil ich so direkt in die Praxis wollte. Ich war da eher die Ungeduldige. Ja. Und ähm, habe dann schon erkannt, okay, irgendwas mit diesen ganzen Kreativen und Medien scheint mich scheinbar zu interessieren. Und dann habe ich mich bei einer Werbeagentur beworben, wo ich auch angenommen wurde für die Ausbildung. Bin dann da auch geblieben, habe zwischendurch öfter den Job gewechselt, äh, insolvent gegangen, die Firma oder Wirtschaftskrise und ich war halt immer die Jüngste und wie das halt so ist mit diesem sicheren Arbeitsleben.
0: In Anführungszeichen, <lacht> und, ja.
1: Genau. Und äh, ja, also irgendwann da habe ich mich dann so auch gefragt, ja, was, was will ich denn eigentlich, weil ich hatte öfter die Möglichkeit, neu zu wählen. Das war natürlich, also ich habe in jeder Kündigung eigentlich auch eine Chance gesehen, etwas Neues zu wählen und ja, so kam das dann eins nach dem anderen, dass ich mich viel mehr mich persönlich gefragt habe, was macht mir denn eigentlich Spaß und was fehlt mir denn? Ja, und statt über einen neuen Job nachzudenken, kam dann irgendwann so, ja, so eine Reise wäre halt mal ganz schön und ich will raus und ich will dazulernen und es gibt noch so viel da draußen, das vielleicht auf mich wartet. Und genau das war dann die Zeit, wo Daniel und ich dann unsere Wege sich gekreuzt haben
0: ja. und
1: wir ja das erste Mal im Urlaub in Vietnam waren. Das war halt so Backpacking das erste Mal für uns beide. Drei Wochen waren wir unterwegs, so hardcore, alle zwei Tage woanders und Nachtzug und irgendwo pennen, wo wir gerade spontan was gefunden haben und ja, nichts so, vorgebucht. Für mich war
2: es das erste Mal so richtig Backpacken, also wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir schnappen uns jetzt unseren Rucksack, wir packen die Sachen, wir buchen den Flug, die erste Unterkunft und von da an wussten wir eigentlich gar nichts mehr von der ganzen ja. Reise, das wir wirklich so einfach mal treiben lassen. Ja, und das war und halt. dann noch das erste Mal wirklich so, für mich das erste Mal raus aus Europa und für uns beide das erste Mal in Asien.
1: Und so hat sich das äh, entwickelt, dass wir danach dachten, ja, guck mal, wie viel es noch zu sehen gibt, wie viel wir noch gar nicht kennen. Und ja, und dann wo so nach und nach haben wir dann drüber gesprochen, ja, was wäre denn, wenn wir denn mal auf Weltreise gehen würden und mal so rein theoretisch, ich kündigen würde und du nach deinem Studium. Ja, und dann fängt man halt an zu recherchieren natürlich und stößt ja. auf die Blogs. Und äh, dann wurde es irgendwann von der Planung einer Weltreise, haben wir dann auch mal die Blogbeiträge gelesen ne, von Leuten, ja, wie verdiene ich mein Geld? Und ja, wie, wie kann ich so viel reisen und alles? Und dann dachte ich, hey, Moment, ne? so klicke ich mal an. <lacht> und dann hat man sich das mal durchgelesen und dann, ach krass, da, da steckt ja so viel mehr dahinter, das kann ja ein ganzer Beruf sein. Und das war gerade für uns oh, geil. Nicht nur können wir das mit der Weltreise verbinden, sondern es ist auch noch genau das, worauf wir so Bock haben, zu schreiben, zu fotografieren, dieses Multimediale und Videos zu machen. Und ja, da ist unser Herz sofort drin aufgegangen. Das war also weniger dieses geil, wir können Geld machen nebenbei, sondern vielmehr geil, wir können auch machen, was, was uns Spaß macht ja. nebenbei. Ja. Und so haben wir es einfach mal probiert. Und dann haben wir den Blog direkt von Anfang an so aufgesetzt, dass er für die Öffentlichkeit in Ordnung ist zu lesen. <lacht> so. Und haben wir, ähm, ja, so dann quasi den Weg mit begleitet. Und so kam es dann genau, dass ich auch dann von meiner Kündigung Blogbeiträge geschrieben habe. Wie fühlt es sich an, an dem Tag richtig, äh, auch für mich selber natürlich schön, noch um mal rückblickend zu lesen. Daniel, ne du, wie du dein Studium, Studium beendet der hast. Und der
2: Masterarbeit. Die, alles und,
1: festgehalten.
2: Äh, ja, ja, im Grunde haben wir schon ein Jahr vor der Weltreise tatsächlich gestartet. Ja. Ne? Also es ist wirklich die komplette Planung mit auch dabei war und der ganze Weg.
1: Ja, und äh, nach der Reise dachten wir, okay, alles oder nichts, jetzt sind wir schon auf eine Weltreise gegangen, jetzt haben wir schon so viel, in Anführungsstrichen, Risiko äh, auf uns genommen, dann können wir jetzt auch gleich starten, unser Traumleben zu basteln, wenn wir doch schon jetzt hier sind. Und äh, ja, haben alles daran gesetzt, dann das zum Hauptberuf machen zu können. Und ich glaube, es hat anderthalb Jahre gedauert, bis wir dann auch finanziell davon leben konnten. Tatsächlich. Ja. Ja. Und sind jetzt sind wir hier, ja, genau.
0: Ja, Nimmt uns doch mal mit zu dem Moment, wo ihr entschieden habt, jetzt ähm, tatsächlich auf Weltreise zu gehen. Wie war das dann? Also ich kann mir vorstellen, als du dann wirklich dann zur Firma gegangen bist und deine Kündigung abgegeben hast, was war das für ein Gefühl? Warst du jetzt einfach nur glücklich, dass es jetzt soweit ist? Oder warst du auch am Zweifeln? Warst du skeptisch? Warst du, keine Ahnung, nimm uns mal mit. Ja, das war, jetzt muss ich auch mal genau darüber nachdenken, das ist ja es der, natürlich ein Chaos Weil ist. Der
2: Moment, wo wir uns entschieden haben, die Weltreise zu machen, das war ja wirklich so Anfang 2015, wo es bei uns im Kopf klar war, okay, wir werden das machen. Ja. Und das war der Zeitpunkt, wo wir erstmal so den Eltern Erzählt haben, okay, wir haben zwar vorher schon mal immer so ein bisschen drüber rumgesponnen, aber das war dann 2015, kurz vor deinem Geburtstag, war das ja. ne, war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das. Und das war der erste, das erste Mal, wo die Eltern dachten, okay, die sind jetzt vielleicht wirklich demnächst auf Weltreise.
1: Ja, das, war, das war erstmal komisch. Und ähm, ja, Wie aber ansonsten reagiert, sie haben sehr, ähm, natürlich sind sie jetzt nicht aufgesprungen, haben uns einen High Five gegeben, ne? <lacht> aber sie haben für uns gut reagiert im Sinne von, sie wussten, okay, es bringt nichts jetzt zu sagen, nein und was ist mit der Sicherheit und seid ihr denn bescheuert? Sie haben geschluckt, geguckt und ähm, wir haben unseren Blog, also die genaue Situation war so, das Am 1.2. habe ich meine Eltern angerufen über Skype, also Skype immer, weil sie eine Stunde entfernt von hier wohnen ja. und wir hatten unseren Blog vorher aufgesetzt und dann dachten wir, okay, das erste Mal zeigen wir es dann jetzt über Skype und dann werden die sich fragen, was ist das und dann sagen wir, was wir vorhaben mhm. und ja, dann habe ich angerufen und gesagt, ja, ich wollte euch was zeigen, ich schicke euch mal einen Link und dann meine Mama auch schon so, ja ich hole mal meine Brille ne so okay was ist denn das ne? und gehen mal reisen aha aha sie hat es halt natürlich erstmal nicht verstanden und dann ja. habe ich gesagt das ist unser unsere Website und äh, wir haben entschieden dass wir auf Weltreise gehen möchten und dann äh, hat meine Mama so Stille. gesagt okay ich mach ich, ich drehe mal kurz den Bildschirm um, dann kannst du genauer zeigen, was da ist. Aber eigentlich dachte ich mir, okay, sie wollte nicht sehen, dass, dass ich sehe, dass, ich, dass sie Tränen in den Augen hat und wie sie reagiert. Das war natürlich viel mit ja. Schlucken. Man weiß natürlich, äh, glücklich ist sie nicht, aber ich rechne es äh, unseren Eltern so hoch an, dass sie so da drüber gestanden haben und gesagt haben, okay, dann schlucken wir das jetzt halt. Ja. Und es äh, nichts dagegen zu wettern, das wäre kontraproduktiv. Also unterstützen wir sie halt ne? und nehmen es hin. Und es war nicht immer leicht, mit ihnen darüber zu sprechen. Auch hier zum Beispiel Wochen vorher, wo es darum ging, die Packliste oder so. Das war, ja, habt ihr schon alle Sachen gepackt? Dann haben wir relativ kurz geantwortet, weil wir wussten, es ist so schwierig, darüber zu sprechen, wo wir mhm. wissen, wie es beiden geht in dem Moment. Das war halt immer
2: Gesprächsthema. Also natürlich wurde immer gefragt, wie, wie, wie weit wir denn sind mit der Planung und ob wir schon eine Route haben und all solche Themen, die halt damit zusammenhängen. Aber im gleichen Moment hast du gemerkt, okay, aber eigentlich will gerade gar keiner so also wirklich drüber sprechen. Ja, genau. Ja, aus genau. so, so so Höflichkeit gefragt.
1: Ja. Aber ich habe im Nachhinein meine Eltern mal gefragt, nach der Weltreise, als wir zurückgekommen sind, ähm, was habt ihr gedacht, wie habt ihr euch gefühlt? Und dann hat mein Papa noch gesagt, ganz ehrlich, ich dachte mir nur, was bringt es jetzt, euch irgendwas auszureden, weil dann seid ihr unglücklich und wenn ihr unglücklich seid, sind wir es auch ja. und ähm, das würde überhaupt nichts bringen. Von daher, ja, macht das, was euch glücklich macht und am Ende werden wir dann auch glücklich sein, egal was für emotionale Hürden das dann sind natürlich. ne? Ja. Und das war schon schön zu hören, auf jeden Fall. Das war schon ziemlich cool. Vor allem bei meinen Eltern. Ich bin halt nie in der Familie groß geworden, wo es immer heißt, ja, wir waren schon immer Globetrotter und schon immer im Van, irgendwie monatelang gelebt mit Hippie-Eltern <lacht> oder so. Das halt gar nicht. Das war auch ne, Mallorca, Ibiza, der Cluburlaub und der Clubtanz, wo ich vorne mit dabei also waren. Das war ein normaler Urlaub, den man hat zu machen. Ja. ja, genau so, ne? Aber ähm, ja, die Kündigung war natürlich für die dann auch so, pff, okay, aber ich hatte ja den Joker, dass ich sagen konnte, mir kann keiner was von sicheren Arbeitsjob erzählen, nachdem ich dreimal gekündigt wurde wegen Wirtschaftskrise, nee. weil ich die Jüngste war, weil irgendein Kunde in der Agentur verloren wurde und äh, deswegen konnten sie mir mit dem Argument nicht kommen, du hast doch so einen sicheren Job jetzt gerade. ja. Ähm, obwohl ich ihn zuallerletzt tatsächlich hatte, aber da war es schon zu spät, da war meine mentale Verfassung war dann schon so weit, dass ich wusste, okay, ich will raus und das ist natürlich auch ein schöner Moment, wenn du in einem festen Vertrag bist, du wirklich tolle Kollegen hast, tolle Aussichten, es macht dir an sich Spaß und du merkst trotzdem, krass, ich dachte, das ist es, was ich eigentlich will, einen festen Job mit einer guten Aussicht, wo ich geschätzt werde und wo es wirklich Spaß macht und trotzdem fehlt mir irgendwas.
0: Trotzdem ne? fehlt was, ja.
1: Genau und ähm, ja vorher dachte ich halt immer mir fehlt dieser Job und die tollsten ne, irgendwie Angestellten oder äh, äh, Vorgesetzten die ja da einen fördern oder so ich dachte das hat mir immer gefehlt so ein bisschen am Ende hatte ich das alles und es hat mir nicht gefehlt es hatte mir was ganz anderes gefehlt aber die Erfahrung muss man natürlich auch erstmal machen ne ja. aber der Tag der Kündigung das war also da kriege ich jetzt noch genau das gleiche Zittern das ich hatte ich bin mit der Kündigung in der Tüte und mit Pumps und so, weil es war halt so um Behörde war es, im Marketing, aber trotzdem äh, ans Ministerium angedockt. Deswegen war es jetzt halt nicht so das kreative Umfeld, wo ich auch ne so hingehen konnte, wie ich mich wohlfühle. Aber an dem Tag, da habe ich Jeans angezogen. Ich habe was gewagt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, bin dann hingegangen und morgens, ne, ich so, okay, wann gehe ich hin? Natürlich zittern und Hände und plötzlich kamen dann meine Vorgesetzten und die sagte, ja, ich bin gleich im Termin zwei Stunden. Und ich dachte mir, nein, nicht jetzt. Ich muss es loswerden. Und als ich dann, ich habe eine kleine Weltkugel gekauft, so einen Tag vorher, wo ich dann so so einen Filmreifen, so eine Szene machen wollte, so, ja, Mann, das ist mein Tag. Und ich habe mich gut mit meinen Vorgesetzten verstanden. Von daher, ja. ähm, was gemischt, aber ich bin halt reingegangen und sagte, ja, ich wollte kurz mit Ihnen sprechen. Und sie sagte noch, ja klar, was gibt's denn? Ne? Machen Sie die Tür zu, setzen Sie sich hin. Und dann habe ich diesen Globus auf den Tisch gestellt. Und sie guckte, ach schön, Sie verreisen, wohin geht's? Und dann hab ich gesagt, ja, das wissen wir noch nicht, denn es wird ein bisschen längere Reise. Und dann guckte sie mich schon an und dieses Zittern in den Knien und es war so eine Erleichterung und so eine Last, die abgefallen ist ja. und so ein Stolz von, ich hab's jetzt echt gemacht. Da okay, kriege ich jetzt schon hier Tränen in den Augen, es war so Hammer. Es war so schön, dass man sich etwas so traut. Ähm, von dem man vorher nie gedacht hätte, dass man sich das... Äh, was werde ich jetzt emotional? <lacht> nee, einfach so, geil, ich habe es jetzt echt durchgezogen, ne? wo andere ja. vielleicht auch gesagt haben, ja, ich glaube dir das ja erst, wenn du das Ticket in der Hand hast oder so, ne? auch so im Freundeskreis, im Umkreis. Und dann sitzt man da und sie hat sich natürlich total mitgefreut, das war super schön Und das hat es natürlich auch nochmal leichter gemacht, ne? dass man sich mitgefreut hat und nicht so, äh, was, ne? was soll das sein oder keine Ahnung. Die Kollegen, das war die beste Reaktion. Ich bin zurück ins Büro, ich hatte auch Tränen in den Augen, wie jetzt. Und dann haben sie geguckt, oh, du hast jetzt einen unbefristeten Vertrag bekommen.
0: Oh nein, <lacht> komplett in die andere Sichtung gedacht. Ja. <lacht> ja,
1: also das war, aber die haben sich auch super gefreut. Und ähm, an also sich war alles schön, aber es war der, den Tag und dieses Gefühl werde ich nie vergessen, wenn du einmal etwas so krass gewagt hast, wo du echt dachtest, da, das werde, ich, da werde ich niemals hinkommen. Als ob ich irgendwann mal in meinem Leben Weltreise mache oder überhaupt eine Entscheidung fälle, die so groß erscheint, dass ich mich das niemals trauen werde, ne? Das war aber, so der Tag der Kündigung. Ja,
0: aber ich denke mal, deine Eltern und auch deine Chefin, was von dem, was, was du erzählst, die werden auch einfach so die Leidenschaft gemerkt haben, ne, die dahinter ist und deshalb euch da auch keine Steine in den Weg gelegt haben.
1: Ja, ja genau, auf jeden ja. Fall. Also das äh, ja, ist natürlich auch ein großer so Moment auch für die Eltern, wo sie wissen... Ähm, ja, wenn das mein Kind glücklich macht, einfach, ne, dann muss man das vielleicht halt schlucken. Meine Mama hat diesen schönen Satz halt immer wieder gesagt, ja, gib den Eltern Flügeln und Wurzeln mit. Und sie wusste, ich kann den Satz nicht bringen und das dann nicht umsetzen. Ne? Ja. <lacht> von daher, ja, okay, hier sind die Flügel, verdammt, <lacht> zieht los.
2: <lacht> Vor allem, wenn man nicht hört, wie die Eltern dann irgendwie stolz erzählt haben, von wegen, ja, unser, unsere Kinder sind jetzt gerade ähm, hier und hier oder meine, meine Tochter ist gerade ja. da unterwegs. Und dann von ja. meiner Mutter habe ich gehört, dass sie, ähm, sie arbeitet in der Kita, und sie hat immer, wenn wir Videos hochgeladen haben von Tieren oder so, hat sie das immer in der Kita gezeigt. Und dann saßen dann immer die ganzen, weiß nicht, fünf bis zehn Kinder um sie rum. Und die kannten hinter die Tiernamen aus der ganzen Welt, die kleinen Kinder, weil sie immer ja. dann geguckt haben, was wir aufgenommen haben.
0: <lacht> ja, toll. Wie, ähm, wie war das denn? Also, wie war denn eine Re Reaktion von eurem Umfeld, als ihr dann wieder wiederkamt? Das war jetzt auch nochmal spannend. Und dann eben gesagt hat, okay, wir be bewerben uns jetzt aber nicht neu, mhm. sondern wir machen uns selbstständig. Mhm. Weil das war ja auch nochmal so ein, No, jetzt haben die wahrscheinlich gedacht, okay, lass die mal ein Jahr reisen und dann bewerben die sich wieder und dann ist alles so wie vorher. Ja. Und ähm, das war es ja eben nicht.
2: Ja. ja, Generell, unser Umfeld hat sich schon in dem Jahr vor der Weltreise, hat sich das schon drastisch geändert eigentlich. Also Die, die Art der Kontakte, auch die wir mit den Leuten hatten bei uns aus dem Freundeskreis, weil wir, wir hatten viele, die bei der Entscheidung von der Weltreise, war noch viel so diese jps stimmung cool, ihr macht eine Weltreise. Als wir dann aber irgendwann ein bisschen später in der Planung gesagt haben, ja, mal gucken, vielleicht machen wir uns danach auch selbstständig nach der Weltreise und dann war es plötzlich so, seid ihr verrückt? Wie wollt ihr das denn machen? Mhm. Und ja, das Umfeld hat sich wirklich stark geändert auch nach der Weltreise. Es, war, es hat viel Zeit gekostet, erstmal irgendwie zu erklären, was wir denn da gerade überhaupt machen, wie wir unser Geld verdienen und ähm, dass das überhaupt möglich ist, wie wir unser Geld verdienen und natürlich dann immer diese Frage, ja, ist das denn sicher, was ihr macht? Ist das denn, habt ihr denn eine Rentenversicherung? Wie ist das denn mit Krankenversicherung? <lacht> ja.
1: Also die klassischen Fragen und man hat auch ja. gemerkt, viele haben das Ganze nicht so ernst genommen, was aber natürlich nur dem geschuldet war, weil sie das Berufsfeld halt nicht kannten. Mhm. Es war natürlich nicht klar, dass da eine ganze, eine ganze Agenturen irgendwie sich nur um so ein Thema wie Blogger Relations oder sowas kümmern. Das war halt natürlich alles neu. Neue Berufswege, keine Sachen, die man studieren kann, weil es, weil es eben noch so neu ist. Und diese Social Media, ja klar, wenn man es nur in der Freizeit nutzt, nimmt man das halt auch nur so wahr. Das ist ja nur Spaß. Mhm. Ohne zu sehen, was denn eigentlich hinter hinter der Mauer ist, weil natürlich muss der Content nicht auch erstmal da drauf kommen und Leute müssen sich auch erstmal da hinsetzen und so diese Perspektive hat natürlich gefehlt, da hatten wir auch Verständnis für, aber das ist dann, also ich glaube, es hat mich schon gewundert, dass es so lange gedauert hat, auch als wir zurückgekommen sind, dass wirklich verstanden wurde, was wir eigentlich machen ja, und dass man damit Geld verdienen kann und dass es ein Berufsweg ist. Es hieß halt immer, ja, ihr arbeitet ja jetzt gerade nicht, Ach, ihr habt's ja gut, ihr sitzt den ganzen Tag zu Hause und wir ja. von morgens bis nachts saßen wir einfach Für viele überdrei. war es
2: ein Rätsel, für manche ist es, glaube ich, immer noch ein Rätsel, was wir, dass wir überhaupt so eine, eine volle Woche haben, also dass wir wirklich viel zu arbeiten haben, auch unter ja. der Woche. Und dann viele denken, wir fahren in, in Urlaub, machen Fotos im Urlaub. Und wenn wir zu Hause sind, machen wir nichts mehr, bis wir wieder in Urlaub fahren. Ja,
1: also da sieht man schon, wie ähm, das ganze Thema mit der Digitalisierung oder all diesen neuen Berufswegen, die da jetzt kommen, dass das noch so echt, ja, so ein bisschen Nebel ist im Umfeld. Mhm. Alles, was halt nicht zu studieren ist sozusagen, mittlerweile bestimmt schon, aber zu der Zeit irgendwie war es halt noch nicht so in den Köpfen. Das war dann erstmal so, damit kann man ja kein Geld verdienen. Und das ist ja. dann einfach nur Spaß und Hobby. Mhm. Und das fand ich auch so schade, muss ich sagen, dass es hieß, alles, was Spaß und Hobby ist, kann ja kein Beruf sein.
0: Genau, damit das kann man, davon kann man nicht leben.
1: Genau, es ist immer so, ne, auch diese Sätze, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so, das genau. sind ja Sachen, die lernt man von klein auf, wo man sich irgendwann, also wir haben uns das dann auf der Reise gefragt, muss das denn so sein? Warum kann man nicht einfach sich auf den Montag freuen und warum kann es nicht Spaß ja. machen, das, was man macht? Und da manchmal in Gesprächen und Diskussionen mit Freunden, ich habe geschluckt oft, wenn wir irgendwie uns unterhalten haben und Freunde haben von ihrer Arbeit erzählt und wie unglücklich sie vielleicht sind oder sich aufgeregt über die Arbeit. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, wie happy wir damit sind, was wir machen, weil ja. ich dann dachte, es kommt dann eh wieder nur, ja, ihr macht ja auch, das ist ja auch kein richtiger Job, den ihr macht, so ungefähr. Ja. Ne? Also die Gespräche haben sich geändert, das Denken über, über solche Aussagen, oh Gott, Montag und endlich Freitag, das hat sich so gewandelt, wo ich dachte, wow, wo wie wir das von Anfang an eingetrichtert bekommen, dass Arbeit keinen Spaß machen soll, denn ja. wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit mhm. und das war äh, Vor allem ja
2: das das Verständnis von den Möglichkeiten, die das Internet bietet, das war irgendwie noch gar nicht so krass ausgebaut wie es jetzt ist oder im Moment ist es ja eigentlich es ist immer noch nicht so weit ausgebaut, dass so viele Leute das wirklich wissen, was man da machen kann, also dass man wenn man seine Fotos zeigen will, wenn man fotografieren kann und man muss keine Galerie anmieten, um seine Fotos zu zeigen oder man braucht keinen Verlag, um zu schreiben, sondern man kann einen Blog aufsetzen. Ja. Oder wie du mit dem mit dem Podcast, du musst keinen, keinen Radiosender starten, sondern du ja. machst einfach deinen Podcast und Leute hören zu.
1: Ja, von daher, also das Verständnis ist jetzt auf jeden Fall da, weil sie natürlich sehen, hey, irgendwie muss es ja funktionieren. Die reisen immer noch und <lacht> die, die leben noch nicht auf der Straße. Irgendwas muss ja dran sein. Aber jetzt hat sich ja, wie Daniel schon sagt, dass der Freundeskreis hat sich echt stark gewandelt, natürlich, weil wir andere Interessen haben und so zieht man natürlich auch die Leute so in sein Leben. Und äh, ja, jetzt sind wir mittlerweile umgeben von Leuten, die das auch alles verstehen und alles cool finden und interessiert daran sind. Aber direkt, als wir zurückgekommen sind, das war wirklich so ein kleiner Downer, ne, um es so sachte mhm. auszudrücken. Ja. Also es
2: hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn es daran lag, dass sie es nicht verstanden haben, was wir machen und deswegen sind wir nicht mehr befreundet. Also es war nee, natürlich nee. steckt ein bisschen mehr dahinter nee, und das war wirklich, dass man dass ja. man gemerkt hat, man hat sich jetzt auch in der Zeit, gerade wo wir weg waren, man hat sich einfach drastisch auseinandergelebt, also dass da ja. bei, bei dem Freundeskreis teilweise komplett andere Werte vertreten waren, die wir einfach so gar nicht mehr unterstützt haben.
1: Ja oder, ja, oder einfach Einstellungen zum Leben generell, nicht nur nicht nur Werte oder so, einfach, ja, plötzlich, natürlich ist man auf Reisen und das finde ich das Schöne, also, so viele sagen ja auch auf Weltreise, ja, man da rennt man ja weg und dann, ich denke mir, nein, du rennst genau in das rein, wo du dich selber erstmal kennenlernst in jeder Situation ja. und dass wir plötzlich gemerkt haben, boah, das macht uns Spaß und ich hätte nie gedacht, dass das mal die Leidenschaft sein könnte oder ja, all solche neuen Themen, die plötzlich dazu stoßen und so fängt man erstmal an, sich selber zu hinterfragen, sich selber kennenzulernen und kommt zurück und hat, so als hätte man so Schienen gelegt und plötzlich gewusst, geil, ich habe jetzt so die Richtung, in die ich will und äh, ja, das hat sich dann natürlich auch so im Umfeld bemerkbar gemacht, ja.
0: Ja, ja aber ich kann das super nachvollziehen, was ihr erzählt, ähm, gerade mit dem Umfeld, also es ist einmal super wichtig, dass man natürlich das richtige Umfeld hat damit man sich auch einfach traut, zu seinen Weg weiterzugehen. Ne? Oder es gibt einen ja auch Motivation. Und wenn man ja. jetzt nur ein Umfeld hat, was super kritisch ist und ähm, auch nicht offen ist. Ne? Also was du jetzt gerade gesagt hast, Daniel, dass es jetzt nicht daran lag, dass sie das nicht verstehen konnten, also dass es dieses Berufsbild gibt. Daran lag es mhm. ja nicht. Es lag einfach wahrscheinlich auch so an dieser mangelnden Toleranz, könnte ich mir vorstellen. Ne? Oder dieses Unverständnis,
2: ja, ja, teils, dass man jetzt aus auch, dem ja.
0: System ausbricht.
1: Ja. Ja, genau. Ja, Vor allem hieß es dann ja, in dem Moment, wo wir uns gegen das entschieden haben, was viele anstreben, also damit meine ich jetzt nicht nur unser Umfeld, sondern das ist ja generell so, ja. viele streben ja diesen Berufsweg und diesen Karriereweg und diesen, diesen perfekten Vertrag an und dann diese tolle Wohnung und das Haus oder so und in dem Moment, wo wir gesagt haben, all das möchten wir aber gar nicht, ist es ja so, hä? Wie? so ne? das ja. ist, so die Welt wird so ein bisschen so auch dann natürlich hinterfragt und ja von daher hat man Nein gesagt zu all dem was was viele ich mir natürlich auch damals ich habe ja auch gedacht ich will in diesen Vertrag und ich will jetzt endlich meine Sicherheit haben. Mhm. Und wenn man dann so dem den Rücken zukehrt, klar fragen dann erstmal viele so, hey, wie kannst du das und verstehe ich nicht und sag mir nicht, dass mein Weg falsch ist, was wir nie gesagt haben, aber viele haben das auch so aufgenommen. Ne? Ja. Obwohl, obwohl man es ja natürlich sagt, boah, jeder soll eben genau das tun, was ihn glücklich macht. Das ist ja genau das Ding eigentlich, gerade heute in der Gesellschaft, wo das auch möglich ist. Und ja. wenn jemand dann zufrieden ist in genau dem Job, dann perfekt. Und ähm, wenn jemand aber was anderes
0: will, die Möglichkeiten sind da und man sollte sich das trauen. Mhm. Ja. Gab es denn auch Momente, in denen ihr selbst gezweifelt habt?
1: Ich glaube, nein, ehrlich gesagt. Es war, es war nicht Zweifel, ja. es war vielmehr so ein mulmiges Gefühl von, natürlich ne, die Unsicherheit, was kommt denn jetzt und wie gehen wir damit um? Wir beide 24-7 aufeinander, klappt das überhaupt? Reißen wir uns die Köpfe ein, fahren wir nach einem Monat wieder nach Hause, weil wir doch Heimweh <lacht> haben? Ja. So, und da weiß man ja vorher alles nicht. Und
2: ja, auch ja, also was jetzt was diese Selbstständigkeit angeht, das war also wir haben uns das nie als das fixe Ziel gesetzt. Also wir sind ja nicht losgezogen mit dem Gedanken, okay, nach der Reise müssen wir selbstständig sein und das muss alles klappen, sondern es war vielmehr, wenn es funktioniert, dann ist es schön und wenn nicht, dann dann überlegen wir uns halt irgendwann Plan B und deswegen war glaube ich dieses Zweifel noch nie so stark, weil wir immer dachten, okay, das wird sich schon so ergeben, wenn es so sein soll.
1: Ja. Ich glaube, Zweifel kommen sehr schnell dann auf, wenn das gepaart ist mit einem Muss. Also von wegen, das muss funktionieren, weil sonst habe ich irgendwie die, nicht die finanziellen Mittel. Oder ja. es muss funktionieren, ansonsten komme ich hier und hier nicht weiter. Und wir hatten nicht dieses Muss. Wir haben uns auf eine Weltreise eingelassen, eben um zu gucken, was passiert und wo führt der Weg uns hin, und das einfach anzunehmen. Deswegen, das Muss ist weggefallen und so ein bisschen auch, ja, Zweifel gab es noch nicht. Es war eher Spannung. So, was kommt jetzt? Und kriegen wir das hin? Und ähm, es war viel mehr der Spaß daran und die Leidenschaft daran, als dass die Zweifel hätten größer sein können. Mhm. Ja, aber wie gesagt, eben weil kein Muster war. Dann das hätte es nicht funktioniert, dann wäre es auch okay gewesen. Gerade auf der Reise, wo so viel nicht nach Plan läuft, irgendwie lernt man dann, okay, was Plan B ist bringt jetzt nichts, irgendwie sich darüber aufzuregen, wenn Plan A nicht funktioniert hat. Und so haben wir das auch übertragen in diesen ganzen Bereich von Selbstständigkeit. Gut, wenn das halt nicht klappt, dann sollte es das halt nicht sein und dann setzen wir uns wieder hin.
2: Das finde ich aber auch eine Annahme, die immer so herrscht, dass gerade wenn man wenn man irgendwie so ein, eine größere Entscheidung trifft, sei es jetzt eine Weltreise nach dem Studium oder sei es, sei es den Job zu kündigen für eine Weltreise oder für die Selbstständigkeit, das ist immer für viele so offiziell, okay, du hast jetzt dein altes Leben sozusagen gecuttet und jetzt gibt es nur noch diesen einen Weg für dich, aber für uns war es nie, also für mich war es auch nie der Fall, dass ich gesagt habe, okay, nach dem Studium, ich fange jetzt nicht erst einen Job an, sondern ich gehe auf Weltreise, das war für mich nicht, dass ich ausgeschlossen habe, irgendwann wieder einen Job oder sowas anzunehmen. Und es ja. war einfach, okay, ich gehe auf Weltreise und gucke, was sich daraus ergibt. Also es war nie, dass wir auch gesagt haben, ja, dadurch, dass wir uns selbstständig gemacht haben oder jetzt auf Weltreise gehen und vielleicht ein bisschen anderen Lebensstil haben, dass wir nie irgendwie eine Familie oder ein Haus haben werden.
0: Ja, genau, also, stimmt. <lacht> mhm. Ja, dass man auch einfach so ein bisschen offen ist ne, für die Möglichkeiten oder für das, was kommt.
1: Oder ja, was genau. Man einfach
0: so entwickelt dann auf dem Weg, wenn man losgeht.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Wir haben uns Fragen gestellt, aber Zweifel waren selten. Ich glaube, dazu haben wir zu sehr Bock darauf. Das war echt so ja. ein, boah, das will funktionieren, das ist so geil, das macht so was. Ich, ich habe dich
2: so ungefähr auf der Hälfte der Reise, da. das war so, unser, das halbe erspart war jetzt weg von der Reise, was wir zurückgelegt haben und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie es dann jetzt weitergeht und uh, was wir mit dem Blog noch machen könnten. Und da habe ich dich in Bangkok noch gefragt von wegen, ja, was würden wir denn machen, wenn das nicht klappt? Und dann weiß ich noch, wie Anja vor mir stand und einfach gesagt hat, das wird klappen. So. Wir müssen,
1: wir müssen nicht, nicht über Plan B nachdenken. Das wird so gut. Und ja. ich hatte mich so gefreut auch schon auf die Zeit. Ich glaube auch, ja, so eine Einstellung, die hilft dann natürlich auch nochmal, wenn man ähm, ja, eben die Leidenschaft gefunden hat. Ich glaube, äh, jeder, der das einmal so hatte, der versteht bestimmt, wie wir das meinen.
0: <lacht> ja. Was denkt ihr denn? Ähm, ihr habt hier ganz am Anfang erzählt, Ihr hattet ja früher ganz viele Berufe so im Kopf, was ihr mal werden wollt. Also vom Meeresbiologen angefangen über die MTB-Moderatorin. <lacht> also wie habt ihr da euren Weg dann so gefunden? Also was war da jetzt im Rückblick betrachtet, euer Lösungsweg oder euer Geheimrezept, wie ihr ähm, zu eurer Leidenschaft gekommen seid? Also, weil mhm. es gibt ja jetzt ganz viele, die zuhören und die vielleicht genau noch da drin stecken, in, in einem Job oder ähm, mhm. unglücklich sind und sich wirklich denken, Montag, so wann ist endlich wieder freitags und die sonntags denken, oh mein Gott, morgen ist wieder Montag, morgen fängt die Woche wieder an und die keine Lust haben und mhm. gerne was anderes machen würden, aber die nicht wissen, was. Ich glaube, vor allem,
1: was uns geholfen hat, war zu jedem Interesse, das wir hatten. Also, lass es zum Beispiel. Videoschnitt, das ist sowas wo viele irgendwie uns auch fragen, ja, ich habe das nie gelernt, deswegen kann ich ja kein YouTube machen. Ja. Obwohl ich Spaß vielleicht daran hätte. Also ich glaube, sobald man so einen Funken Spaß oder Interesse in einem Thema hat, auch wenn das neu ist, also unser Hirn hört ja nicht auf zu lernen. Das ist das ja. ist so so ein, so ein Mythos, der noch von damals ist. Also ich glaube, es dies ab 25 kann das Hirn nicht mehr so die Leistung bringen und dazu lernen. Aber es hat sich halt rausgestellt, es ist überhaupt nicht so. Zu jeder Zeit kann man noch was Neues lernen und äh, ja, sich selbst zu beobachten, wo man Spaß dran hat, wo so ein Feuer aufploppt und dieses typische, ich habe mich, ich habe völlig die Zeit vergessen. Mhm. Also wo man so ein Gefühl hat, da dann tiefer reinzugehen und irgendwie wird sich der Weg dann schon so legen. Wir wussten ja auch nie, dass Reiseblogger ein Beruf sein kann. Ich habe halt immer gerne geschrieben und das habe ich schon immer gerne gemacht und dann äh, Videoschnitt. Ja, ich habe mir das selber beigebracht, weil ich einfach Spaß hatte, Urlaubsvideos damals zu schneiden. Das war dann halt nur für die Familie, aber es war oder vom Handball, irgendwelche Aufstiegsvideos, ne? einfach so für die Mannschaft zusammengeschnitten, äh, selbst beigebracht, reingegangen, ja, und ich hätte niemals gedacht, dass mich das am Ende hierhin führt, dass wir sagen können, ja, wir haben jetzt einen YouTube-Channel oder so mhm. oder Daniel Fotografie hat ihn schon immer interessiert, hat auch wenig mit BWL zu tun, mhm. aber er hat sich dann auch eine Kamera geholt. Gut, dann gehe ich jetzt mal raus und ich versuche mir das selber beizubringen und nie zu Interessen Nein zu sagen, nur weil man denkt, das kann ich ja nicht. Ja. Es geht ja gar nicht darum, es perfekt zu können, sondern erstmal Spaß daran zu haben, weil all das Faktische, was man dazulernen kann, ja, das kann man dazulernen mhm. und äh, ich glaube, wenn man das nicht ablegt und immer offen dafür bleibt und merkt, ach geil, ne, es, es wäre was Neues, da mal sich richtig so reinzulehnen sozusagen, sich da reinzulehnen ja. und äh, mal auszuprobieren und zu sehen, was dann so ins Leben kommt plötzlich, wo das einen hinführen kann.
2: Ja, ich würde auch sagen, einfach sich ein bisschen auszuprobieren. Also sei es jetzt auch zum Beispiel das Thema Meeresbiologie. Das, das ist, Damals ist das gekommen wegen Free Willy, wegen den ganzen Filmen. Das, deswegen bin ich auf dieses Thema Meeresbiologie gekommen. Jetzt ist es
1: raus. Und, ähm,
2: ja, mich hat einfach diese ganze Tierwelt immer mega fasziniert. Und irgendwie ist es jetzt auch so, wir sind jetzt auf Reisen und jetzt machen wir zum Beispiel ein Video über das Thema das Korallensterben oder so. Oder wenn wir tauchen gehen, machen wir auf solche Sachen aufmerksam. Das ist jetzt klar, wir, wir machen jetzt keine faktischen Beiträge oder Videos zu irgendwelchen Wasserproben oder so. Aber das ist halt... Irgendwie ist es immer noch dieses Interesse, was damals da war, zum, zum Meeresbiologie oder sei es zum, zum Grafikdesign. Das können wir jetzt alles so auf dem Weg, den wir jetzt gewählt haben, trotzdem irgendwie ausleben. Klar, jetzt nicht auf diesem professionellen Weg in dieser Einrichtung, aber wir haben uns so ja. unsere eigene kleine Welt erschaffen, wo wir uns austoben können mit den Interessen, die wir gerne nachgehen würden.
1: Und ich ja. glaube auch, es ist vielleicht witzig für äh, die oder derjenige, der dann zuhört, wenn du weißt, okay, jetzt habe ich schon so viel vielleicht ausprobiert und ich habe verschiedene Jobs auch, also so, so ging es mir ja, dann lohnt es sich mal selbst, die Frage zu stellen, was steckt denn so hinter all dem ganz tief in der Wurzel, warum ich das gemacht habe, warum ich hier gelandet bin. Also am Anfang macht ja ganz viel nicht so viel Sinn, weil man so denkt, hey, ich habe auch Marketing in der Gastronomie gemacht, dann war ich in der Behörde und das war halt alles dann in so einer IT-Firma. Also alles unterschiedlich, aber es hatte alles, irgendwie was am Ende mit mit den Medien zu tun, mit etwas selbst zu kreieren, sei es halt eben Texte oder ähm, ja so Fotos mit zu bearbeiten zusammen mit der Grafik. Also es waren immer, wo ich dann wusste, okay, anscheinend macht mir das Spaß, etwas zu kreieren. Und was mir immer zum Beispiel dann gefehlt hatte, war ja, die, mein eigener Boss zu sein, was ich mir selber nie eingestanden habe. Weil ganz ehrlich, ich dachte mir, ich kann das nicht. Ich bin zu undiszipliniert. Ich bin nicht die Businessfrau. Ich kann nicht verhandeln und ich kann all diese Sachen nicht, die diese klassischen Businessleute so ausmachen. Und deswegen dachte ich, ich werde niemals selbstständig. Ne, ich doch nicht. Und ja, aber auch das sind die Glaubenssätze, die im Kopf sind, die, die es sich lohnt, einfach mal zu hinterfragen, was einen alles zurückhält. Und ähm, ja, einfach mal volle Kanne da reingehen, zu merken, was, was macht mir Spaß? Und ich gehe da mal rein und ich lege mal ab, ich könnte das ja nicht. Mhm. Ne? Ja. so das hat geholfen eigentlich.
0: Ja, und das ist etwas, was ich immer wieder von meinen Klienten auch höre, die dann sagen, ich würde ja gerne was anderes machen. Oder ich habe da mhm. vielleicht auch schon eine Idee im Kopf, aber ja, das kann ich ja nicht. Oder ich kann ja gar nichts anderes als das, was ich jetzt gerade mache.
2: Und es ja, ist genau. so spannend,
0: dass man da einfach so mal wirklich anders denkt und überlegt, was macht mir dann eigentlich wirklich Spaß und wo habe ich so diese Flow-Erlebnisse, wo ich Zeit und Raum um mich herum vergesse. Und genau, das, ja. dann einfach mal reinzugehen. Und ich, heute erscheint ein Interview mit ähm, der Katharina Lewald, Die hat das auch erzählt, dass sie rückblickend hat sie dann erlebt, also, dass sie so ihre Leidenschaften eigentlich jetzt so vereint in ihrer Selbstständigkeit, sie ist Online-Unternehmerin, ja. und dass mhm. sie immer gerne geschrieben hat und ähm, dass sie es immer oder auch immer gerne gelesen hat und dass das so ihre Leidenschaft war. Und bei mir selber war es auch so, dass ich auch im Rückblick jetzt verstehe, so als Kind habe ich zum Beispiel, ähm, da waren wir mit meinen Eltern in meinem Urlaub, im, im, im haben Campingurlaub gemacht und ich habe immer Stoffgeschäft gespielt. Also, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich war ja. dann selbstständig und habe dann irgendwie Stoffe verkauft und ja, und jetzt im Rückblick natürlich, jetzt bin ich auch selbstständig, dass meine Eltern gesagt haben, ja stimmt, also eigentlich warst du ja immer schon selbstständig. So als Kind hast du es ja auch immer gespielt. Du hast nie gespielt, dass du angestellt warst oder so. Und ähm, das ist eigentlich voll lustig, weil es ist, irgendwie klingt es so banal, aber man hört das dann so oft von den Leuten, die schon da sind, also die wirklich so ihre Leidenschaft gefunden haben und so ihren Traumjob in Anführungszeichen, dass sie dann sagen, ja, irgendwie, wenn ich jetzt rückblickend auf mein Leben gucke, dann ähm, sind das so ganz viele kleine Einzelteile, die sich da so zusammensetzen.
1: Ja, genau das. Und ja. äh, das ist ja meistens so, wie Steve Jobs, hatte das ja gesagt, mhm. dass ne, man die Punkte erst rückblickend verbinden ja. kann, dass sie dann ja. so ein Bild ergeben. Und, ja, und äh, das ist es ja, dass man nie weiß, wo es einen hinführt, auch im Sinne von ähm, jetzt Blogger. Das hätte halt vor sieben Jahren, wo mir schon Schreiben Spaß gemacht hat, hätte ich es vielleicht trotzdem nicht werden können, weil der Markt vielleicht nicht da war, die Möglichkeiten nicht da waren. Deswegen einfach nur an dieser Leidenschaft festzuhalten. Irgendwann wird der Moment kommen, wo man so weiß, das kann ich doch damit verbinden. Und ja. es nicht krampfhaft zu suchen, sondern echt einfach nur zu machen. Und dann wird sich das ergeben. Also bei uns hat sich auch alles ergeben am Ende. Wir haben nie was erzwungen, sondern einfach gemacht, gemacht, gemacht und dann plötzlich hat man jemanden kennengelernt, der einen noch eine Idee gebracht hat. Jemanden ja. kennengelernt, der jemanden, den anders vorgestellt hat oder so. Und so führt dann äh, das eine zum anderen. Ja, und den Glaubenssatz abzulegen, das war ich ja noch nie, das habe ich ja noch nie gemacht. Mhm. Und so, ja, und gerade glaub, dann wird es Zeit. Und ich
2: glaube, wirklich ein Umfeld zu suchen, was ähm, irgendwie ähnlich tickt oder was irgendwie auf derselben Suche ist, sich das zu schaffen, das kann auch, glaube ich, enorm helfen. Also, wo man nicht irgendwie jemanden hat, der irgendwie dagegen feuert und sagt, ja, bleib doch in deinem Job, den du hast oder halt das doch bei, das ist doch alles gut, wie du hast, du verdienst doch dein Geld, sondern dass man einfach mal rausgeht zu irgendwelchen Events, wo irgendwie so ein kreativeres Umfeld ist oder wo einfach Leute sind, die auch einfach was machen wollen.
0: Ja, ja, ja super, das war ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> dass man einfach mal macht und ähm, sich auch das Umfeld sucht, also das ist, glaube ich, das, was man auch immer wieder hört, was einfach super, super wichtig ist. Allerdings. Um, welche Buchempfehlungen habt ihr für unsere Hörer? Oh Gott,
2: ich, ich lese nicht viele Bücher, aber ich bin jetzt eigentlich erst im letzten Jahr wieder zum Lesen richtig gekommen.
0: Ähm, boah. Wie hieß denn dieses,
2: dieses Buch, was ich gelesen habe?
1: Ähm, Welches? Von dem?
2: Von Mark Manson.
1: Ach so, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja. <lacht>
2: das geht nämlich genau darum, dass man sich selber mal ein bisschen mehr Gedanken macht, worüber man sich denn überhaupt im Leben Gedanken machen muss, überhaupt und ja. wie man so seinen eigenen Weg findet und ich bin immer ganz schlecht in so Bücher wiedergeben, ist auf jeden Fall ist das eine Empfehlung, wo ich sagen würde, das könnte man mal gelesen haben
1: ich hätte eins, ähm, normalerweise lese ich, also nicht so How-To-Bücher oder so, das finde ich alles nicht so spannend, lese eigentlich ganz andere Bücher, aber das eine würde in diesem Kontext super passen, Gary Vee kennt man sicherlich, wenn man in diesem ganzen Online-Business äh, ist, ja. Crushing It. Der nämlich nicht sagt, so sollst du es machen, das sind die fünf Steps, wie du Instagrammer oder sonst irgendwas wirst, sondern er nimmt einfach Geschichten von Menschen, die in genau diesen Situationen waren, wo sie gesagt haben, entweder ich bin nicht glücklich oder noch schlimmer. Die waren zum Teil obdachlos, die waren zum Teil unter so krassen Bedingungen, irgendwie sind sie reingestolpert von Gefängnis zu sonst wo und ähm, wie diese Leute es aber geschafft haben, sich zu ändern, ihr Mindset zu ändern und ähm, ja, sich selbstständig gemacht haben, vor allem mit Hilfe der ganzen Online-Tools und Social Media und das eben nicht auf diese Mainstream-Weise, ja mach Hauptsache keine Ahnung hol dir dieses Instagram-Tool und dann wird das so und so, sondern vielmehr die Kopfsache dabei. Das war auch richtig gut, das Buch. Das war, Der hat richtig tolle Tipps gegeben, aber eben basierend auf Geschichten von anderen und wenn man das gelesen hat und die Geschichten von den Leuten, die ihrer Leidenschaft dann gefolgt sind, hat man für sich selber so keine Ausrede mehr zu sagen, ja. ich kann das ja nicht, weil. dann so, nee, Da sind Leute, die irgendwie unter der Brücke geschlafen haben, Wochen, Monate lang, bis sie irgendwie sich selber aufgerappelt haben und dann gesagt haben, so jetzt ziehe ich die Idee durch oder so. Also am Ende kann man sagen nicht sagen bei mir wird das nicht funktionieren
0: ja bei jeder kann ne? <lacht> ja.
1: ja genau der gibt tolle äh, tipps ja
0: super verlinke ich alles in den shownotes sehr cool super. ja ich danke euch sehr für das interview also ich fand es ja super inspirierend und mit ganz vielen tipps auch für die hörer also vielen vielen dank ja vielen lieben
1: ja. dank dass ihr ja, dabei sein durft cool. wirklich gerade bei so einem thema ja. da ist unser ja. <lacht> sehr cool
0: so, das war das Interview mit Anja und Daniel von Geh mal Reisen und ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir die Buchempfehlung von Anja und Daniel und auch den Link zu ihrem Blog findest du natürlich in den Show Notes und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen dort mal vorbeizuschauen so, damit sind wir nun am Ende der heutigen Folge hab eine schöne Woche, viel Spaß noch beim Karneval feiern und bis zum nächsten Mal. deine Julian.